0: Vi tonar in. Interiör ett kontor. En person iklädd korta slips och mörka byxor vankar nervöst av och an i det relativt stora kontoret. Kortarmarna är uppkavlade och den mörka kavajen är nonchalant kastad över skrivbordsstolen. Plötsligt knackar det på dörren och personen rusar fram för att släppa in besökaren. Det är en person i ljusa kinos och pikettröja. De bägge sätter sig i varsin stol vid det lilla bordet alldeles till höger om ingången. Den kostymklädde tar till orda. Kostymen. Du har varit här hos oss rätt många år nu och du har alltid lett oss rätt i alla lägen. Men nu har vi ordentliga problem. Mobbprogrammeringen som du föreslog funkar ju inte. Folk sitter vid sina vanliga datorer och vill inte gå ihop och mobba. Piketröjan. Nej, jag har märkt det. Vi får ge dem en puff. Kostymen. Huh? Ska vi tvinga dem att börja röka? Piketröjan. Nej, nej, jag menar en puff i rätt riktning. En sån puff som Ola och Tobbe pratar om i avsnitt 104. Kostymen. Du snackar ju bara skit, det avsnittet finns ju inte ens. Piketrön. Jo då, det kommer här.
1: Och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola, du heter Tobbe.
0: Jag heter Tobbe. Och du heter Ola. Hur är läget? Det är bra.
1: Ja. Hur är det själv? Det är bra. Tobbe har idag en så här jättetuff grej på armen som ser jag att han gör att han ser lite så här ut när han sitter. Han går runt med det Kan vara en så här grej som man liksom karatar ner folk mycket, så måste man ha lite stöd runt armen.
0: Ja. Eller så är jag bara
1: tennisarvåga, jag vet inte. Ja, men det, det vet man inte om man är liksom lite håll. Nej. <laughs> du bara går ut och tuffar i Jag får skriva
0: en sån här, jag får skriva så här uh, Gangsta for Life på den här. Eller något ja, just det,
1: ja, det är bra. FTP kan du skriva på den. Efter P? Mm. Vadå efter FTP? Ja, men det vet ju alla att det är inte bara file transfer protocol utan det står också för för <laughs> Jaha,
0: okay.
1: Men när det kommer en polis Då kan du säga att det, nej, det står för FTP Portsätt, vet du ja. <laughs> Och då var polisen var, okej, okay, cirkulera <laughs> mm. Ja, det det var ett intressant intro <laughs> Men vi ska prata om puffning idag
2: mm.
1: Eller som lite på engelska Nudge nudging". Mm. Men innan vi gör det så ska vi zooma in på någonting. Mm. Och det är ju också ett engelskt ord. Att zooma in. Ja.
0: Zoom in.
1: <laughs> Nej, jag tänker på crunch eller crunch mode. Crunch. Craw, 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 craw. Vad, en, vad skulle vara en korrekt svensk term för det
0: Jag tror inte att det går att översätta för då sabbar man ju hela grejen. Det verkar ju vara en grej att det ska heta crunch. För då mm. vet ju alla vad crunch är.
1: Ja, det är inte captain crunch när flingarna.
0: flingorna. det kan du ju möjligen vara det också, men...
1: ja, och det är inte heller att du gör så här stomach crunches alltså så att du gör så här sit-ups liksom. <laughs> och pressa. Pressa läge. Press, pressa är väl ganska bra i och för sig. Ja. ja. Men vad är det Tobbe, för någonting?
0: Jo, men det är eh, jag vet inte om det kommer därifrån, men det är ju eh, väl använt inom spelindustrin tydligen.
2: Mm.
0: Jag lyssnade på p dokumentär här om veckan som hade en dokumentärpodd som handlade om just crunch. Mm. Och det handlar ju om att, att... Tydligen så hör det i princip till att när det börjar bli dags att släppa ett spel då ska man gå in i crunch-mode. Det vill säga jobba skiten ur sig. <laughs> ja. Och det är ju så här... All forskning visar ju att det är helt totalt ineffektivt. Det kan funka kanske så här: en vecka maximalt. Mm. Då kan du få ut lite extra av, av ja, dig själv eller dina anställda. Eller, ja. Men, Men därefter så, så tappar du ju effektivitet och du blir ju till och med mindre effektiv än du var innan. Varför,
1: varför tror folk att det blir effektivt, och varför tappar man då?
0: Ja. Att man tappar är inte så konstigt för du äter ju liksom av din vilotid och det gör mm. ju att du blir ju liksom du blir ju trögare i, i hjärnan och kan inte tänka lika klart och du, du skriver ju säkert jättemycket fler buggar också.
1: Det blir så här, återhämtningstiden blir lidande Ja, precis. för att du, för att du bara jobbar och jobbar.
0: Ja, precis. Mm. Um, och det verkar också det störde jag mig också vansinnigt i den här podden att det verkar också höra till så här att det är liksom eh, ofta så är, är det självpåtaget att de gillar att cruncha. Det, det är en viss mm. grej sådär att du, du liksom, ah, men nu gick vi ihop här och det, det är, man får ju en lagkänsla liksom, att nu har vi jobbat hjärnet här allihopa och gått ihop och crunchat och så. Mm. Och det, det man, liksom, man tittar inte alls på resultatet heller utan man tittar bara på liksom, hur mycket har vi crunchat. Typ såhär, förra veckan så crunchade jag 200 timmar. Ja, men vad har du åstadkommit då? Det hör inte till saken. Det är liksom mm. helt ointressant.
1: Det låter som någon slags blandning av någon ganska tråkig match och hjältekultur.
0: Mm, verkligen. Och eh, jag vet inte om det används inom någon annan industri eller vad man ska kalla det. Jag har liksom aldrig varit med om det själv. Så men det verkar vara mm. mer eller mindre lag att man gör det i Inom
1: spelindustrin. Mm. De alltså. Jag har fått för mig att inom spelindustrin så jobbar du ofta mot en deadline. Mm. Och du sätter ett datum. Här har vi. Här släpper vi det här spelet. Yep. Och sen jobbar du mot den, och sen så kanske du lurar dig själv att nu ska vi cruncha här. Mm. Det går ju mycket emot. Min filosofi för hur jag vill arbeta. Mm. Typ släpp någonting litet först. Men, men jag tror att de hela tiden övertygar sig själva om att Nej, men vi, det går inte att släppa det här utan att det här finns med.
0: Nej. Och det eh, tog de upp här i podden också. De hade liksom pratat med lite folk som hade tittat på vad, vad det kunde bero på att det alltid blev så här. Att det, mm. Mm. För det är ju, man vet ju långt i förväg när det där release kommer. <laughs> så <att> man <laughs> ja. borde ju kunna ha sakerna klara tills dess utan ja. att jobba skiten ur sig. Men då är det tydligen eh, också förmodligen för att det är underhållningsindustri så är det liksom feature-creep blir ofantligt mm. i slutet. Det drar i iväg jättemycket. Man liksom, det är inte så här, okej okay, nu låser vi här, nu... nu har vi den här funktionaliteten, nu finputsar vi så att det är buggfritt. Utan det är mm. hela tiden ända inne i mål så liksom läggs det till. Gör, ja, det hade varit kul om det var ett sånt där uppdrag också. Ja, men då lägger vi till det också. Liksom.
1: <laughs> jag förstår att det blir sådär. Och det finns ett ord för det här, inser mm. mm. jag. Ja, just det. Det finns alltid för lite tid. Vi kommer faktiskt prata om det lite senare idag. Mm. Men att, det, att det, det här feature creep, att folk vill slänga in coola grejer hela tiden. Mm. Det förstår jag ju också att om du kommer på en bra idé så vill du säkert ha med den. Men återigen så vet ju både du och jag att lägger du till någonting, då behöver du ta bort någonting annat. Annars så kommer du inte eh, bli klar på, på samma utsatta tid. Mm. Det, det är fascinerande ändå. Jag trodde att jag var, att jag ville jobba inom spelindustrin väldigt länge. Mm. Jag tror det är faktiskt ända fram till kanske några år sedan. Men när jag hör om crunch mode gång efter annan, då det, 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 det är det är avtändande.
0: Ja precis. Jag tror också att det är en, en, en del av att det blir sånt här feature creep är också att att det är väldigt kreativ framtagningsprocess hela vägen, att det är väldigt mycket så här. Man kör ju inte efter en kravspes i någon spelutveckling. Liksom, utan man har väl någon form av spelidé. Det här mm. är en idé, och sen så börjar man utveckla efter den, och sen så kan i princip vem som helst komma med så här idéer och inlägg mm. och ja, men vi testar det här och så, vilket egentligen är ganska agilt. Men någonstans ja. måste man ju säga: liksom, okej, okay, nu har vi uppfunnit det här. Nu, nu måste det bara bli färdigt. Liksom.
1: Ja. ja det, det är svårt att avsluta saker, kortfattat. Mm. Jag, jag, Återigen, jag blir lite sugen ändå på att få lite mer kontakt med spelindustrin för att se hur det verkligen är. Jag sitter ju och gissar väldigt mycket.
0: Mm, precis. Jag också.
1: Ja. Men om vi får se hur det är på riktigt, då, kan vi, då måste vi sluta gissa.
0: Mm. Om det är någon som jobbar inom spelindustrin så får de gärna bjuda in oss. Så kan vi komma på ja. ett studiebesök.
1: Det hade ja, varit det är. trevligt. Det är det något jättestrevligt, det vill jag göra. Det vill jag göra. Puffning.
2: Puff, puff. puff,
1: puff. Puffning. Eller Nudging. Vi har läst en bok.
0: Mm. Av en Nobelpristagare bland annat. Ja. Det är inte dåligt.
1: Fast jag vet att eh, det är inte är Nobelpriset. Det är eh, priset till. Eh, alltså det är för ekonomi. Och det finns inget riktigt Nobelpris ekonomi. Jaha. Så att... Uh, vi, får, vi får ta det med en nypa salt. Just det.
0: Den är en sån där flummig... Uh, definition. Ja,
1: ja, de rider lite grann på... På solasigglansen från Nobelpriset. Nej, men den, Boken heter Bara Kort och gott Nudge. Och det är Richard H. Taylor... Och Cass R. Sunstein som har skrivit den här. Mm -hmm. Den svenska termen är puffning. Och... Uh, vi ska prata lite grann om... Vad det betyder och vad har för konsekvenser för människor och hur vi tänker och lite grann varför vi tänker som vi gör och vad vi ska göra åt det här. Mm. Så vi håller på, vi liksom etablerar lite grann vad, vad puffning är och sen kommer vi prata ganska mycket om hur det här påverkar oss i våran vardag.
0: Mm. Och vi har redan nu bestämt att vi kommer göra två avsnitt. Ja. Så, att, Så att, nu är det första avsnittet här lägger vi upp lite inför andra avsnittet.
1: Ja, och sen så kanske andra av sig inte bara blir 12 minuter långt. Vi vet inte. Nej, men då får det bli så. Ja, då får det bli så. Vi har ett litet exempel här. Eh, Karro jobbar i en kafeteria. Hon eh, är ansvarig för den här kafeterian. som kanske inte jobbar där, utan hon är, hon är mer så ansvarig på en kafeteria på en skola.
2: Mm.
1: Och i den här kafeterian så kommer det en massa elever varje dag. Och ska checka mat. Då har hon insett att eh, beroende på hur hon lägger upp maten och grejerna i kafeterien så väljer de som besöker den då, till stor del barnen som går i skolan där vad de ska köpa och vad de ska käka.
0: Mm.
1: Så det här, är, det här är USA. Det här är inte som i Sverige. Det är ingen, utan, ingen,
0: ingen bamba i Sverige.
1: Nej, utan där köper folk barn, elever sin, sin mat för lunchen. Och ligger det en Twinkie då i ögonhöjd. Mm. Och eh, två stycken. Och sen så lite Mountain Dew. Då ser barnen det där först. Och så tjackar de det. Mm. Det har hon upptäckt. Hon har. Märkt att hon är. En beslutsdesigner. Eller en valdesigner.
0: En beslutsarkitekt.
1: Bes beslutsarkitekt. Ja precis. Det är ett bra ord. Hon är beslutsarkitekt. Hon bestämmer. Egentligen hur folk fattar sina beslut eller hon lägger upp sätter sammanhanget mm. lite grann och hon påverkar väldigt mycket hur de här barnen till slut får sin näring mm. kanske en tredjedel av sina måltider
0: i slutändan styr de vilka betyg de får och ja, de kommer att ha energi nog äh, att <laughs> göra bra ifrån sig.
1: <laughs> ja, Nej, men det är, lite, det är lite intressant för att eh, vi kommer att peka på ett annat exempel där det faktiskt har ganska stora konsekvenser. Mm. Och det här är alltså basen till, till puffning. Varför, varför vi ska ägna oss åt det här överhuvudtaget. Mm. Men vad skulle man kunna göra då i hennes situation, i Carlos situation? Man kan ju, det finns ju några saker. Ja, det kan, kan man
0: ju se till så att om eh, barnen... Eh, blir puffade att köpa det absolut nyttigaste maten.
1: Mm, på någon led då, som anses vara nyttigast. Uh -huh. Du kan ju också... Man kan vara lite Des...
0: ond och se till att de köper den dyraste, eller den som ger bäst provision.
1: <laughs> Visst, om de har ett bra avtal då, med någon mycket kickback till exempel. Yeah. För att liksom, ja ah, men vi maxar där varorna levererar mest muta. Ja. Yeah. Eller så kan du maxa vinsten bara kortfattat uh -huh. också. Ja. Uh -huh. Eller så kan du bara designa för slump. Mm. Eller så kan du också designa för så att de väljer det som de själva skulle välja. Barnen själva skulle välja. Ja, vad nu det betyder. Men... <laughs> ja, det vet man inte. Nej, Nej men Karo, hon är en, en beslutsarkitekt. Mm. Hon organiserar och, och sätter ett sammanhang. Och det gör, det är ju doktorer. Det gör du som förälder. Försäljare sätter ofta ett sammanhang Och liksom ett beslutsval Jag bi tänkte bilförsäljare Det är lite kan vara lite halvshady mm. Nej men du förstår det Tobbe Det är nog ganska bra om du slår till idag För att det var inne en kille Han såg precis ut som dig igår Han är lite han är nästan lika snygg moustache som dig Men han, var, han gick och drog fingret på den här bilen Han var sugen på den här mm. och Tänker du där fan också Att det kan inte åka runt en annan nu I den bilen som är så bra mm. <laughs> eh, vi har valurnor kan man också sätta upp på ett visst sätt så att det blir lite mer troligt att någon röstar på någon viss. Mm. Vi har ux utvecklare. Mm. Därför tycker vi det här är viktigt. Det finns liksom ingen neutral design.
2: Mm.
1: Det är ett gammalt designmantra. Även små saker har effekt. Min pappa berättade om affärer. Alltså, vad, supermarkets... Uh, livsmedelsaffärer. Livsmedelsaffärer. Han sa det, Ola... Mjölken. Ja, det är mycket design där. Ja, mjölken. Den finns alltid längst in i en affär. Mm. För jag var ett dra med baklänges på en liten kärra. <laughs> det har jag aldrig tänkt på. Liksom, jag var kanske tio år när han berättade det här. Mm. Så varje gång jag kommer till en ny affär, då noterar jag att mjölken är väldigt långt in i affären. Väldigt sällan så du bara kan traska in och köpa lite mjölk och sen dra. Mm. Eller såna här saker som folk köper ofta är ganska långt in och långt ifrån varandra, känns det så. Mm. Och sen, när du är helt utmattad och har fattat en väldig massa beslut.
0: Då har du godisett. I kassan. Ja.
1: Så bara, får det inte lite gott med lite gottesnask nu liksom att få upp energinivån igen. Yeah. Det står, folk står ju bara drägglar och trycker i sig, liksom så här fyra bitar plopp. Och vägen fram till. Det kan Ja. Det är väldigt mycket design. Jag tycker det där gränser ju. På liksom, är på gränsen till lite mörka mönster. Uh. Men väldigt små saker kan, kan ha en stor effekt. Jag var på, kom kommer inte ihåg vilken flygplats det var, men första gången jag såg en liten så här inättsad fluga i urinoaren. Mm. Och den är ju där för folk som står uppe och kissar.
0: Som vill skjuta prick.
1: Ja, folk skjuter prick på den. Mm. Och det minskar spillandet med 80 procent. Mm. Det tycker jag är en så här, det är ganska skön effekt ändå. Mm. Det är inte jättekul att gå runt och tvätta toaletter tänker vi. Nej jag. Alltså, jag tänker att människor på jordklotet har lite bättre saker för sig.
2: Mm.
0: Jag såg en dokumentär där de här, äh, forskade på det här. eller De försökte designa hur folk äh, betedde sig vid sådana här bufféer. Mm -hmm. Det var någon sån här vägkrog. Mm. Äh, de ville liksom optimera äh, dels så att det inte skulle bli så dyrt för dem.
1: Mm -hmm. och, för liksom, vad, vad heter det? De ville optimera för vinst då, så att säga, för sig själva. Ja, precis, för mm. sig
0: själva. Ja. Um, och då insåg de, de testade belysningar, de testade färger på tallrikar och allt möjligt och sånt där. Och jag tror mm. att den enskilt eh, bästa lösningen, det var mindre tallrikar. Ja. För med mindre tallrik så tar du mindre mat, liksom. För mm. det ser mycket ut på tallriken, även fast det liksom är
1: liksom... Ja, nej, men det, det, det där är etablerat också inom psykologi. Mm. Om du vill äta mindre mat så köp mindre tallrikar hemma. Mm. Det finns en aspekt på det här. Vi har liksom snuddit lite grann vid. Är det, är det moraliskt att göra så här? Mm. Och puff, puffa runt folk? Mm. Jag, jag ringde dig, eller mässade dig här i veckan när jag var ute och gick på SLs eh, pendeltogplattform. Mm.
0: Det tyckte jag var en helt suverän puffning.
1: Mm. Kommer du ihåg hur det den var?
0: Ja, men det... Det stod någon skylt i början på perrongen. Eller när mm. det stod någonting skrivet. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat. Typ så här, vad har du på dina hands? När mm. det är kallt, eller någonting sånt där. Och så var ja, det så men... här rosa steg som man skulle följa.
1: Ja. Det var upplagt som en, tänkte en, på spåret. Så här, du får tio poäng först. Ah, okay. och sen så fortsatte spåren och sen så var det åtta för åtta poäng och så fortsatte spåren och sen så med två poäng var det uppenbart var det var ah. och just på den här perongen så var det mitten som var svaret just det. och nu är du på mitten av perongen. förmodligen kommer han lättare att hitta en sittplats i tåget ah. <laughs> Nej det, det, det är en, en tuffning
0: Sen funkade inte den på dig då för att du vill inte optimera för att sitta där utan du vill optimera för att ta dig fort fram.
1: En quick exit. Men det funkade för att jag ville visa dig den här puffningen.
2: Mm.
1: Så den var trevlig då, jag kände mig inte manipulerad på det sättet. Nej. Inte så manipulerad. Men det finns saker där man kan kännas lite manipulerad men det är inte meningen att du ska göra det utan en, det här ska göras med en viss känsla.
2: Mm
1: den vill de här författarna beskriva som libertarian paternalistic eller nej libertarian paternalism mm. en frihetsivrande faderlighet eller moderlighet mm. eller föräldrahet
0: förälderlighet <laughs>
1: förälderlighet, jag tänker att vi tar, tar fasta på det och så kallar vi det för FF, frihetsivrande förälderlighet FF, det betyder, det är liksom basen i det här är frihet att välja. Som gör att man, och den här fadligheten eller modligheten, den är, den är liksom optimerad för att du ska få du ska må bättre. Du mm. ska få det bra. Vi har frågat folk, vill ni må dåligt? Nej. Vill ni må bra? Ja, vi vill att folk ska må bra. Mm. Och må bra enligt dem själva, är det.
0: Okej, okay. inte enligt... Uh... Nej.
1: Nej, inte någon där objektiv. Något objektiv trans.
0: Mm.
1: Nej. Och det betyder att det här är relativt, det är relativt svaga grejer. Svaga signaler. Det är en mjuk gest. Den ska vara lätt att vifta bort. Och det ska, alla, alla, alla valen ska vara synliga och finnas. Mm. Man ska inte plocka bort någon val. Det är en puff. Mm. Jag kan sammanfatta en puff. Som aspekter i en beslutsdesign som påverkar processen åt ett håll utan att förbjuda val. Eller ändra ekonomiska incitament.
2: Mm.
1: Jag tycker att det låter mjukt och trevligt och icke-manipulerande. Men jag tror att ibland kan det bli kännas lite manipulativt. Och så bara, jag vill inte alls göra det där. Jag vill inte göra det där. Och då tycker jag att det är ändå bra att känna till att du kan bli puffad åt ett håll. Mm. Ungefär som om du kommer ihåg Linda Rising och min inställning till... Fearless Change Första gången jag hörde talas om den mm. Det var ett antal år sedan jag När jag läste den Det här är bara en massa manipulativa förändringsmönster mm. Och då sa Linda Nej men du kan, du kan se det så Ola Men du kan också se det som att Det här är mönster som folk utnyttjar Utan att de vet om det Själva eller du Det kanske skulle vara kul för dig att veta om När det är sådana här mönster Håller på att hända. Då tycker jag vi har etablerat vad puffar är. Mm. Då tycker jag vi går vidare på människor och ekosar. Eller ekosar, det är kort... Det är en förkortning av homo economicus. Den ekonomiska människan. Jag tror att det finns någon sån här definierad inom latinet och inom, inom vetenskapen? <laughs> <laughs> Vi har ju homo sapiens och sen finns en homo economicus. Ja, yeah. och de kan, homo... i, de
0: kan inte para sig med varandra.
1: <laughs> de kan inte para sig med varandra. För homo economicus är väldigt så beräknande och kalkylerande. Den har en hjärnkapacitet som ett geni. Mm
2: -hmm.
1: Den har också ett minne som en elefant. Den minns allting. Och har en viljekraft som Yoda eller Mahatma Gandhi. Känner du någon sån här person? Nej, det vet jag inte. Så dessutom, den här personen homoekonomicus då då, den är, den är så här hela tiden. Den har inga sådana svaga sidor. Den, den, den den tycker inte alls att liggande stolen är svår och jobbig. Utan den kan jobba med, med division med liksom jättestora tal. Den glömmer all, inte alls plånböcker och nycklar någonstans. Eller sin make eller makas födelsedag. Och den blir aldrig bakis heller. Eller käkar aldrig för mycket mat och får inte magen.
2: <laughs>
1: Nej men det här, här är liksom, kontrasterna här är ju homo sapiens. Alltså människor och homo economicus. Och de här ekosarna då, då, de existerar ju inte alltid. Nej. Och det är därför vi behöver lite puffning, enligt Rickard och Cass. Ja. För att eh, annars skulle vi aldrig ha problem med, med alkohol eller rökning eller vad överviktiga. Då skulle vi förstå att det där är kanske inte bra i längden. Mm. Men... Låt oss säga att alla var ekosar. Det skulle ändå inte gå att planera och spå in i framtiden. För det skulle liksom krävas att man hade tillgång till all information hela tiden. Men det som vi vill komma åt här med puffning. Det är att man ska fatta beslut utan jäv. Och då kommer vi in på det här planeringsjävet igen. Mm. Och, och det visar, har visat att vi har alltid för lite tid. Vi faller i den fällan gång efter annan. Olika mycket då då. Det finns säkert en lyssnare som sitter där. Bara, du, jag kommer alltid i tid. Jag har aldrig kommit för sent. Jag har aldrig åtagit mig någonting. Och inte avslutat det. På utsatt tid. Då kan vi bara säga grattis. Mm. På den ledden så är du förmodligen. Väldigt bra. Och är väldigt nära att vara en eko. En, en homoekonomicus. Mm. Men det kanske finns någon annan. Eh, någon annan led som. Till exempel den här status quo jävet, som är, är den här trögheten eller slöheten som kan, sammans, som kan sammanfattas med att jag gör det sen.
0: Jag vet inte, har Nej,
1: nej mig? Nej, men du är ju också väldigt nära en sån här eko. Det är inte så här, bara, ja, ja, äh, ja, jag, jag gör det sen, jag ska bara, jag ska bara göra det här grejen först. Mm. Och sen står den där soppåsen där och luktar illa när man kommer tillbaka från semestern. Yeah. Eller tömma hängränderna. Mm. Eller vad det nu må vara som är så otroligt jobbigt just där och då. Mm. Men då har vi två typer, så att homoekonomicus och människor. Vi är människor, vi måste komma ihåg det.
0: De flesta av oss.
1: De flesta av oss. Eh, mest av tiden dessutom. Men många tänker sig att nej, men det här frihetsivrande då, den här förälderligheten FF handlar det bara om att att maxa valen här. Vissa tycker det. Alltså det är bara att maximera valfriheten. Så har vi löst det här. Mm. Typ Tobbe nej men vadå? Du, om du får välja en fritt härifrån så kommer du lösa det här. Mm. Alla valen syns hela tiden. Hur, hur kan du missa det här? Men då är det ju så att folk är olika bra på att välja. Mm. Låt oss säga att du och jag ska spela schack. Jag har ser ett för första gången. Och du har spelat ganska mycket schack. Jag får börja. Då har jag maximalt med val.
0: Mm.
1: Eller hur? Kommer jag spöa dig? Kommer jag göra det bästa valet?
0: Förmodligen inte.
1: Förmodligen inte. Jag tar någon så här Jaha, den här Det här syns som en häst, den ser rolig ut. <laughs> Får jag, jag flytta den? Var kan den flytta någonstans? Ja, du kan flytta dit. Är det bra det? Nej. Det förstår vem som helst att att det är så här, oh, ja, ja, men fan skärpning med Ola. Vi sitter inte och spelar schack hela tiden. Nej, vi är ju faktiskt saker som faktiskt ändå svårare. Men vi är olika bra på den här. Ska vi Ska vi köpa glass? Men då vet vi ganska bra så här. Men Tobbe, du köper kanske en romrussin. En jättestor kula. Kanske två, två kulor romrussin. <laughs> <laughs> För du, du vet vad det är som är din favorit. <laughs> ja. Och jag köper någonting annat. Jag köper en citronsorbé. Det är stabilt. Det smakar alltid likadant. Det är gott. Mm. När vi ska köpa bil. Ja, men då är vi helt okej okay på att välja. Det kanske inte blir jätterätt, men det blir inte helt fel heller. Men när vi ska börja aktie- och fondspara för, för vår liksom, framtid, ja då är det inte så enkelt längre. Mm. Så det här med att maxa valen, det är, det är, en, det är en tvåvägs gata. Mm. Jag tänker att vi skulle prata lite grann om iPhone och Android. Mm. Du är ju iphone killen yep och jag är ju Android-kille. Har blivit. Mm. Jag kommer faktiskt ihåg när jag, när jag bytte.
0: Mm.
1: När jag liksom helt svängde. Det är ju faktiskt lite intressant så här då, att veta så här. Jaha. För ofta så kan det vara så här att det glider över till någonting. Och så helt plötsligt blir det en ny mobil. Mm. Men jag minns vad det var. Och det var... Jag satt och snackade med en amerikan på en Agile-konferens. Och så visade han mig vad han kunde göra med vissa appar. Han sa, ja, jag har en app här. Den heter någonting, jag kommer inte ihåg vad man Tasker eller vad det hette, tror jag. Något sånt. Så den gör en sak. När jag, och så har han så här rablar upp olika.
0: Mm -hmm. Ja, just det. Men Lama eller något där heter de?
1: Ja, men det finns, det är en annan app. Men den använder jag nu. Jag använder inte okay. typ Tasker, men jag använder Lama. Men Lama till exempel, den, den finns inte på iPhone. Men det var så här, okej, okay, jag vill också kunna göra coola grejer när jag är på vissa ställen under vissa omständigheter. Om jag har min telefon i ljudlöst läge och jag färdas över 40 km i timman och min fru ringer, då vill jag att min telefon smsar henne och säger: "Ola sitter i bilen. Han är på väg hem. Han kommer ganska snart till sitt hus. Då kan han kontakta dig." Även något sånt där. Jag det var vad så jävla coolt jag satt det var. Ja, oh, så där vill jag också kunna göra. <laughs> <laughs> så då bestämde jag mig för att. Um... Ja, nej, men jag har lite mer valmöjligheter. Men det är egentligen det som är grejen. Jag tycker en iPod och iPhone, den är ju hjärtligt snygg. Frågan är, kan du låsa upp bilen med bajet <laughs> två? <laughs> och alla som undrar vad Ola och Tobbe tycker om det, <laughs> lyssna på avsnittet om No UI. Ja. Nej, men en iPhone är snygg. Uh. Det är enkelt med en iPhone. Mm. Den är stringent. Man vet hur det funkar i en iPhone. Som kontrast då så har vi en Android, men denna hårdvara som inte blir utnyttjad. Den är lite kanske lite taskigt batteritid. Den är, det är väldigt spretigt med apparna i den. Och det är otillgängligt enligt många. Mm. Nu har de här börjat närma sig lite grann, men så här var det förut. Och jag kommer ihåg känslan då. då. Iphonen den jobbar hårt med DRM. Man känner, jag kände mig instängd. Den har sin App Store, mm. Väldigt hårt kontrollerad. Och jag tror inte att det är en slump att det finns ett sätt att låsa upp telefonen som kallas för att jailbreakaren.
0: Mm. Nej, precis.
1: Jag vill ut ur det här fängelset men jag vill fortfarande ha hårdvaran. Mm. Så jag gick över till Android på, kunna, på, på grund av att kunna få den här fler valmöjligheter. Jag vill ha, kunna ha mp 3 på den. Jag vill kunna göra lite mer saker detaljerat. Jag vill ha appar för allting. Och jag skulle vilja koppla det här till att jag blev mogen för fler valmöjligheter när jag hade använt en mobiltelefon ett bra tag.
0: Ja, just det. Det är ju relevant.
1: Ja, och med den här schackmetaforen då då. Jag lärde mig, liksom förstod spelreglerna. Ah, vad skönt. Nu kan jag göra lite bättre drag och lite bättre beslut. Mm. Men det är inte på alla ämnesområden som jag är så här initierad
2: mm.
1: det kan ni bara fråga någon i er närhet som inte är tekniskt bevandrad ni har säkert få, fått en fråga från dem, du eh, Tobbe som kan så mycket om datorer vad ska jag köpa för dator <laughs> och förmodligen så suckar du lite lätt inom bord och sen så kommer en hel harang om vad ska du ha den till mm. och så slutar det med att de kör Windows på någon liten så här lättbärbar förmodligen så det är inte bara att maximera valen, hävdar jag. Utan du behöver maximera och presentera valen i, i rätt tid. Jag kommer ihåg när jag pratade med min fru Theres om det här för länge sedan. Inte om just nudging, men det här med att maximera valen. Och att som en, en frihetsivrare som jag lite grann är. Så kom hon som, som till Therese och sa, men man kan ju inte maximera valen hela tiden. Och jag tänkte på det här. Jag hade gått och tänkt på det bra jäkla länge. Och landa mer i så här, nej, det kanske jag inte kan, men jag vill ju maximera, jag vill ha chansen att maximera valen. Men det kanske är taskigt ibland att slänga för många val på folk. Mm. Just Därför tycker jag att, att profiling är intressant. Mm. Så jag tänker att vi ska hoppa till... Lite nästa episod här som pratar lite grann om hur vi tänker mm. du har nog hört talas om Kahnemans forskning om thinking fast and slow eller system 1 och 2
0: mm. jag har inte läst den boken än men...
1: nej, den är intressant men jag tänkte att vi sammanfattar det lite grann här jag tycker mycket mer om han kallar det för system 1 och system 2 och det säger mig ingenting nej. snabb och långsam säger vi mycket mer vi har ett sätt att tänka som är snabbt och ett som är långsamt. Men det säger inte heller riktigt allt. För det här snabba sättet, det är automatiskt. Yep. Du fattar automatiska beslut. Det Ryggmärg, andra är... typ. Ryggmärgsbeslut, det är jättebra, det känner de flesta till. Mm. Och det andra är mer reflekterande. Mm. Jag tänker med den här klassiska statyn på den farbror som sitter, och... <laughs> mm. sitter helt still. Men den automatiska då, då den är ganska okontrollerad. Den är associativ. Såhär, då har händer det här. och då kommer det efter det. Så bla 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 bla. Och de, de flesta är väldigt snabba och bra på association.
0: Mm. Och se mönster.
1: Ja, visst. Precis. Och se mönster. Det är faktiskt jätterelevant. För hjärnan ser mönster. Där det inte finns några.
2: Mm.
1: Och det är liksom människan superbra på att se. Så, ja, nej. Nu gjorde den här personen så bara för att, okej, okay, jag tror jag förstår, jag förstår. <laughs> <laughs> det, det fattar omedvetna beslut, hjärnan. Och det som är så bra med det här, och för att varför det här överhuvudtaget finns, Ante, det är att vi gör det här utan ansträngning. Jag kommer vi...
0: osökt att tänka på en av <laughs> karaktärerna i, i vårt rollspel. Ja, vem var det? Ja. Uh...
1: Ja, jag tror jag vad hette
0: han Sockerbollspelaren Som eh, Ansiktsteori Eller vad kallar man? Ja, 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 han var ansikt... expert på ansiktsteori Utifrån folks ansikte Så kunde han eh, ta massvis Eller hon ja. ta, Veta massvis... allt om den här personen
1: Ja, en typiskt oekonomisk person Det ser man på haklinjen
0: ja. Sammanväxte ögonbryn då är ja. han en sån här.
1: Ja. ja, det är roligt. Och det, det där går ju väldigt fort. Mm. Och där uppfattas du så skicklig när du gör såna här grejer. Mm. Gör en pirouett. Gör någonting, skateboard. Då har liksom lärt dig någonting i ryggmärgen. Mm. Rita någonting helt sådär. Oj, 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 vad det är så ledigt ut. Mm. Å andra sidan då så har vi det här systemet som är lite mer reflekterande och långsamt. Det är mycket vi kontrollerar, att uppfattas det.
2: Mm.
1: Sitter du och tar tid? Jag tänker på skalman. Mm. <laughs> du måste ta tid. Det är också en reducerande tänk istället för en associativt tänk. Du, du reducerar ner, tar bort saker. Det här hör inte hit. Jaha, men det där måste vara så analytiskt. Mycket medvetet mm. är det. Och med stor ansträngning. Mm. Du kan inte ägna dig åt det här väldigt länge. Utan ta en paus. Mm. Och du måste följa regler. Det gör det här. Sen när man tänker automatiskt eller snabbt. Den där hunden kommer att käka upp mig. Bort mer än, bort mer än. Och så ser du en liten så här chivava som kommer springande mot dig. <skratt> Fast ditt reflekterande jag, ditt långsamma jag, det är mer så här. Jo, jo. men de flesta djur, de är ju rätt söta ändå och de här slåss ju mot varandra hela tiden. Mm. Jag tänkte att du kunde få smaka på en liten en liten, en liten fråga här.
2: Mm.
1: Det finns några stycken här, men jag vet att du egentligen kan den här, så du får agera lite förvånad. <laughs> <laughs> men ni som lyssnar, eh, smaka på den här. Du har ett badmintonrack och bollar. Tillsammans kostar de 1300 spänn. Racket kostar 1000 spänn mer än bollarna. Vad kostar bollarna? 300
0: spän säger min automatiska rygg. Det gör,
1: det gör den med all rätt. Men det är fel. Mm. Men den tänker snabbt och fort. och så, här, så är det. Och det finns ett gäng sådana här frågeställningar som du kan bevisa att hjärnan faktiskt fungerar så här snabbt ibland och långsamt ibland. Och du måste verkligen sätta dig och reflektera över det här. varför. Nej, men vad då? Varför är det inte 300 spänn? Ja. Men ni som fortfarande tror att det är 300 spänn, ni kan pausa på den här. Och så ställer ni upp det här problemet på papper, med papper och penna. Så kommer ni se varför.
0: Jag insåg när jag läste de där, de där problemen i den där boken. Så, så reflekterade jag över att jag börjar direkt använda min analytiska del. Så här, jag går inte på den där automatiska så lätt. Så jag vet inte om jag, om jag är väldigt bra på att trycka ner den.
1: Jag tror att du, du hade väl ingen press på dig att svara snabbt? Nej, det är sant. För jag, tänk, jag, jag, jag känner igen de där frågorna. Mm. och Jag känner så här: jag vill inte bli blåst. Ja. Och jag känner också att vad var för anstränga med.
2: Mm.
1: En av dem kände jag igen så pass mycket så att jag visste direkt vad det var. Men du är inlärt då. då. Mm. Och så fram kanske jag skulle kunna framstå som skicklig. Mm. Men. men... Jag gjorde det utan ansträngning. Och liksom, nej men oj, jäklar var han smart. och han är smart. Nej, jag är inte smart. Jag bara känner igen det där. Det är en mm. Jag har varit med om det förr. Och då framstår han så skicklig. Och kanske smart.
2: Mm.
1: Det finns andra saker som gör att vi har svårt att tänka rationellt. Och det är ett av dem har att göra med förankring. Ett roligt exempel på förankring är i solsidan där Fredde-karaktären han ska göra någonting han ska förhandla med sin fru om någonting mm
2: -hmm.
1: och då säger hans kollega nej men du måste jobba lite med anchoring mm -hmm. jag ska inte spolera det men det är ganska roligt så det kan man se på men det vi vill etablera här är väl egentligen att när du tänker på någonting så blir du påverkad av siffror och saker du har hört och då gjorde några forskare ett experiment. Och då ställde de frågan. När var du på date senast? Och sen en följdfråga var. Hur lycklig är du egentligen? Ja. Och då tänker alla som lyssnar nu som. Det var jättelänge sedan jag var på date. Alltså jag måste. Hur kan jag vara lycklig? Och så finns det en korrelation mellan de här två. Det som är intressant nu. Är, hur vänder du på de här frågorna? Så här. Hur lycklig är du? Och när var du på dejt senast? Mm. Då blir korrelationen och hur de här svaren hänger ihop då blir inte alls på samma sätt. När man bevisat då med den här forskningen? Men en, 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 en homo economicus skulle ju inte bli påverkad av ett sånt enkelt trick. <laughs> Som förankring. Nej då? Nej, det, det är en lätta går jag inte på. Och sen är det en annan sak som, som förvirrar oss. Och det har ju med tillgänglighet av alternativ. Om jag säger till dig så här, ja, men hur många tror du blir mördade i Sverige per år?
2: Mm.
1: Ja, då drar du till med någon siffra. Jag vet inte vad. Jag vet inte om jag tänker själv, så här, hur många kan det vara? Ja, Tusen. Ja, det är ju rätt hemskt ändå. Det är många som blir mördade. Och så tänker man så här, okej, okay, hur många tar livet av sig per år? Om man inte vet någonting om det här så tänker man sig nej, det kan inte vara så mycket. Vadå?
0: Det måste vara fler än som blir mördade. Tiotusen tror jag.
1: Ja, det är. Jag, jag vet inte hur det ligger till. Men det är så. Grejen är att om man inte reflekterar över det här då tänker man sig fan, mördade. Folk som mördas hela tiden står, det står ju inte om någonting annat i tidningen.
0: Mm.
1: Och självmord, men det, det står ju ingenting om, om sådana saker. Nej, nej precis. Men finns det kanske andra exempel också. Men, men så här, okay, Tillgänglighet till information eller valmöjligheter. så här, ja, men Jag vet ingenting om det här. Det, det förvirrar oss också väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och sen har vi en sak som är det här är så rolig eller jobbig. Man blir lurad av hela tiden. Och det här har med fördomar att göra. Och det kallas representation. Hur valmöjligheter representeras. Eller hur information representeras och visas. Mm. Den här är ju ganska spännande då. Tänk dig en kvinna, Linda. Hon är 31 år, singel, frispråkig, väldigt smart. Hon har en kandidatexamen i filosofi. Hon kämpar för mänskliga rättigheter när hon studerade och demonstrerade en hel del mot kärnvapen. Vad är det mest troligt att hon börjar jobba med? Eller hur hon är när hon liksom med den här bakgrunden? Och så presenteras folk med en jäkla massa val. Och två av de här valen är oh, hon är banktjänsteman. Eller hon är banktjänsteman och aktiv i en feministisk rörelse.
2: Mm.
1: Vilket är mest troligt av de två. Alltså, jag vet ju precis hur hon är, känner man nog.
2: Mm.
1: Hon är ju, det är klart att hon jobbar på bank och är aktiv i en så här rörelse. Men rent statistiskt så är det absolut inte så. För att det är mer troligt att hon är en sak än två saker så här, som inkluderar samma sak.
0: Ja, precis. För att alla feministiska banktjänstemän är också banktjänstemän.
1: Ja, precis. Men det blir du väldigt lätt lurad av när du presenteras med ett sammanhang. Mm. Bara, jo, jag kan dig och din typ. <laughs> Eller, det här har jag sett förut. Till exempel eh, singlasland Det känns ju helt sjukt att du skulle få tre stycken klaver på raken. Mm. Men det är faktiskt inte alls speciellt osannolikt. Nej. Men när du ser det så här att ja, men singla slant en gång, förr och sen kommer du få tre klaver på raken. Nej, 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 det kommer jag inte få. Pling, pling, pling. Vad, what? what? Jag fick det på första. Mm. Jag kommer inte ihåg vad, vad chansen är, men det är inte så. Statistiskt så är det inte så jäkla osannolikt. Det är väl 0,12% chans, eller vad är det?
0: Ja, det blir väl 12,5%. Typ,
1: 12,5% storleksordningen. Ja, men sen har vi hur, hur, hur du representerar saker. Hur Du kan presentera saker för folk annorlunda. Om du kommer, kommer, du ihåg, om du kommer ihåg andra världskriget. Kommer <laughs> du ihåg det, Tobbe? <laughs> ja,
0: jag, jag har mer min av Vietnamkriget, men för all aldrig...
1: ja. I andra världskriget så släppte tyskarna bomber över London.
0: Mm.
1: Och då var det ju många som var som ville skyddas mot bomber. Det är förståeligt. Mm. Och då ville folk se mönster.
0: Ja, de såg mönster. Ja, de såg Utifrån mönster. Från nedfallsplatserna. Det var ja. väldigt mycket i norra London, va?
1: Ja, norra London. I, i Regent Street och Camberland och Thamesen Så försökte man kartlägga. Var föll bomberna? Mm. släpper de bomber i de här områdena för att där bor inga tyskar inga mm. tyska spioner eller släpper de här och då försöker de representera det med, med liksom ett, en rektangulärt eller ett kvadratiskt område mm. och så delar man in det i, i liksom under kvadrater så att säga mm. och då ser man att oj då, det släpps ju ganska mycket här under Regent Street men ingenting här runt Thamesen det är suspekt
0: Framförallt betyder det att de har väldigt bra kontroll. Att de, tyskarna... kan, att de kan kontrollera exakt var de här bomberna ska landa någonstans. Ja,
1: just det. Precis. De kan ju exakt. Det kom de ju på så här att okej, okay, det kanske inte är så lätt att veta var tyska spioner bor. Men de kan pricka. Mm. Och de trodde ju att tyskarna var skitsäkra på att pricka med sina bomber.
2: Mm.
1: Men i själva verket hade de bara blivit lurade själva av sin egen hur de representerade den här. Ned, alltså. De hade ju dragit upp en, en rektangulär mönster och sen delat in det i fyra subrektanglar. Subrekta mm. Man kan ju lika gärna dra ett kors från hörn till hörn mm. och få fyra trianglar. Och då får en helt annan representation. Ja. Så det där är spännande hur, hur vi lurar oss själva på grund av eh, representation Ett sätt att representera hastighet eller att få, försöka påverka folk hur fort de ska köra, är ju med hjälp av sån här fart hind fartgupp. Mm. De tycker jag är lite så här: jag blir lite störd på dem. Mm. Jag tycker att du förstör en, en ganska fin väg. Mm. Oavsett om det är. Speciellt
0: när de är så jobbiga så att det inte går att köra över utan att skrapa skrapar under bilen.
1: <laughs> Nej, men det kan vara det kan vara ett cykel cykelgrupp. Mm. Folk som liksom, ner. Eller det kan vara en bom mm. som du måste eh, zigzacka igenom när du cyklar. Mm. Eller om det är någonting jag vet inte när du går som du säger större på. Men det var en liten, en liten grej som du gjorde. Jag kommer inte ihåg vilka stad det var i USA. men eh, där var det en kurva där folk körde väldigt, väldigt, då och då körde ut i vattnet. Mm. De hade satt upp skyltar, där det stod eh, max 40 miles per hour, etc. Men eh, sen så gjorde de ett annat experiment och då drog de sträck i marken. Eh, bara sträck, ingen sån här sträck, här, utan sträck. Och sen så när de kom närmare, närmare kurvan, då blev det de avståndet mellan sträcken. Så när de kommer och körde över de första strecken så känner de att vi håller den här hastigheten. Och sen så när det blir mindre och mindre avstånd och känner de att, oj vad strecken kommer fort nu. Vad fort jag kör. Mm. Och då reglerade de som körde bilen hastigheten till lägre. Då, då. Och vips så hade de puffade. Mm. Inte över kanten bara utan puffade mentalt och då sänkte de hastigheten.
0: Det där lyssnade jag också på en p dokumentär som handlade om 80-talet någon gång. Så var det en bussolycka i Norge med svenska mm. ungdomar från Kista, En skolklass tror jag mm -hmm. där väldigt många mm. dog. De måste för övrigt ha varit 76 år för att, jag tror att de var, gick i sexan samma år som jag gick i sexan. Typ. Mm. Jag har ingen minne av den där olyckan men det var en nej, intressant nej. dokumentär men där pratade om väldigt mycket efteråt sen då om det var busschaufförens fel om det var busstillverkarens fel bla 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 mm. och då var det en av som åkte bakom som också var busschaufför mm. som han tyckte att allt fel låg på skyltningen att det inte var tillräckligt bra skyltat mm. så han menade på att om, om man i toppen på backen eller en bit innan Sätter man skyltar där, man, där det är typ en buss eller en lastbil med varma bromsar eller liksom så här, att man ser. Mm. Ja. Man kan symbolisera det där ganska väl. Då finns det ja, ingen ja. buss eller lastbilschaufför som inte lägger ner en lägre växel helt automatiskt mm -hmm. liksom. Om man ser en okay. sån skylt. Ja. Och nu sitter det sådana skyltar i den backen där.
1: Ja, ja. Det, det,
0: det handlade om att busslyckan handlade om att det var en backe med tunnlar och eh, bussens bromsar slutade fungera. Mm. Mm. Det är också en form av Nej, liksom. Det,
1: det är det ju, helt klart. helt klart. Vi pratar om en sak till och sen stänger vi den här avsnittet, tänker jag. Mm. Vi ska prata om lockelse.
2: Mm. Som
1: också gör det svårt för folk att tänka. Vi ska prata om vår, vår inre Mr Spock och vår inre Homer Simpson. <laughs> Nötskålen på ett en fest så att säga inför att du har lite snacks för en en fest. Och så står det en, en nötskål framme med en jäkla massa cashew-nötter. Och det här går folk och fingrar i när de är lite småhungriga. Och liksom oh, smaskigt, smaskigt och sen käkar de. Och sen käkar de för mycket så orkar de ingen middag. Mm -hmm. Det är typiskt som där din inre Homer Simpson var bara... <skratt> 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 nuts. <skratt> ja, och folk säger, trots att man tänker på sådana här saker så, så hamnar man i någon form av tillstånd att man, som, som Richard och Castor Beskriver som ett hot, hot state. Ja, när liksom din inre Homer Simpson typ, dunkar ner Mr. Spock och, <skratt> och bara flyttar på dig. Jo, återigen var det ett experiment med den här gången popcorn. Riktigt dåliga popcorn på en sån här bio. Mm. Fyra dagar gamla popcorn som gnisslar när du tuggar på dem. <laughs> ja. Som ingen gillar. Och så serverade de de popcornen i en liten extra stor hink. Ja. Och folk åt, jag vet inte hur många procent mer, men det var en rejäl mängd mer. Mm. Trots att de satt och tänkte Fan, det här är inte bra grejer. <laughs> och sitter och <laughs> moffar i så här popcorn. Och samma sak gjorde de ett experiment med soppa med så här Campbell's soppa tomatsoppa och mm. mm. sa såhär till folk, ät så mycket du vill och de verkligen sa, ja du får äta så mycket du vill grejen var att den här soppan den fyllde på sig ett litet, ett litet så här rör underifrån mm. så hur mycket folk än åt så fanns det lika mycket kvar <laughs> och folk överåt sig på det här och jag kände igen mig från det där Så alltså, det, är, det är så enkelt mm. att käka lite för mycket Men det finns, det finns liksom sätt ur det här också där du kan hjälpa din, din inre Mr. Spock och, och från att bli nedslagen av Homer Simpson liksom i tiden hetta. Ett, ett exempel är en, en viktpakt som de berättar om i boken.
2: Mm.
1: Det var två personer som ville gå ner i vikt. De hade bestämt sig för att när som helst så kunde de ringa en andra och så skulle det vara en invägning. ja Och Diffar man från den vikten, över, alltså över den vikten, då blir det vite.
0: Ja, då fick man böta
1: till den andra. Ja, och det var typ, det var en ganska stor summa pengar. Mm. Typ tusen spänn. Men genom att påminna varandra om det här att när som helst kan det bli uppringd och så blir det invägning. Då blir Missy Spock lite mer närvarande. Mm. Eller julklubben, eller en julklubb som existerar på vissa varuhus i, i USA här förstått tänk dig ett erbjudande som låter så här du har noll likviditet en hög transaktionskostnad och noll avkastning vad säger du Tobbe, är lite sugen noll likviditet betyder att du får inte göra några uttag hög transaktionskostnad är att det är massa insättningar här, kanske en varannan vecka eller en varje månad och noll avkastning betyder att du... nära nog noll avkastning för att du får ingen ränta på det här det låter som ett superbra alternativ eller hur? Grejen är att folk går med på det här. De går med i de här julklubbarna och så sätter de in 100 dollar varje månad. Och sen så efter ett år, nästan Thanksgiving ungefär så har de 1200 dollar att käka julklappar för. Och det här kallas för det ser ju ut på pappret men det är jättebra i praktiken och det beror på någonting som kallas för mental bokföring. Att du har två stycken olika konton så att säga du kanske inte har två olika fysiska konton så att säga om nu ett bankkonto kan vara fysiskt men du skulle kunna göra det här hemma med två olika burkar här lägger du pengar för hyran och här har du pengar för nöjen
2: mm.
1: och det, är det som gör att det funkar så bra i den här mentala bokföringen jag har en kompis som gjorde så här han skulle åka på semester till Thailand och han undrar hur han skulle ha råd med det här för han gjorde av alla sina pengar hela tiden men då kom han på den geniala idén att jag satte upp 20 på mitt kylskåp. Och så räknade han ut hur många 20 han behövde. Och sen så satte han upp tjugo, en 20 där nu och då. han liksom kände för det. Och då såg jag hur 20 växte där. Och då blev jag ju mer inspirerad. Jäkla bra det här. Är. Så satte han upp fler 20. Och till slut, efter några månader. Eller ett år, eller vad det var, jag inte ihåg. Då hade han tillräckligt med pengarfrågor på den här thailands mm. Mental bokföring. Vi håller på att bygga upp en bra grund här nu för hur vi ska tänka på det här och kring det här. Och hur vi ska använda det här i vårt yrkesliv. Men vi stänger avsnittet här. Yep. Tacka för, för den här gången. Mm. Med eh, orden, hur får man tag på oss?
0: Jo, det får man ju på Twitter. Vag 74 till podden. Och så har vi dig på 1 Elnestam och mig på 1 Tobbe Anderberg. Och så finns vi på LinkedIn och så finns vi på podd at också om man vill maila istället. Mm. Ungefär så.
1: Yes. Som sagt, tack för den här gången. Så hörs vi igen snart. Ja, mm. Hej då!
0: Tack så mycket! Hej då!